0: Nagy István Agrárminiszter november 29-én ebben a stúdióban indított egy társadalmi egyeztetést, arról kell-e a TISZA vízszintjét valahol csongrádnál, úgynevezett fenék küszöbbel emelni. Jó estét kívánok a hallgatóknak, exterre Tibor vagyok, így lett a társadalmi egyeztetés. Elindult itt van a stúdióban Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Jó estét, kívánok!
1: Jó estét kívánok! Kell ilyet csinálnia a TISZÁN? Mindenképpen azt gondolom, hogy a. Vízkészletet, a rendelkezés álló potenciális vízkészletet növelnünk kell. Ezt tudjuk valamennyien, hiszen főleg az idei asszáj erre rámutatott, hiszen gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kiegyesztük a rendszert a végletekig annak érdekében, hogy tudjunk vizet szolgáltatni. Hogyan kell csinálni? Fenékküszöb, valahol Csongrádnál? A... Bármilyen többféle műszaki megoldás is lehet fenni, küszöbb, vízlépcső, hiszen ha megnézzük ennek a tiszánnak ezt a szakaszát, ugye ez egy különleges szakasz abban a tekintetben, hogy Kiskörén és Tiszalökön már van egy vízlépcső, és alattunk Törökbecsén is van egy vízlépcső. Ez Jugoszlávia. Igen, hát És... Ö, ö, ezek között van egy szakasz, ahol annak idején ugye a 70-es években terveztek egy vízlépcsőt, ez ugye akkor elmaradt. Viszont ez a szakasz emiatt az összes, a többi vízlépcső hátrányait egymaga szenvedi el, azáltal hogy süllyed a meder, ezáltal süllyed a vízszint, és körülbelül most kimértük ilyen 220 millió köbéter vízi a talajvízkészletünkből, ugyanis ez a szakasz, most gyakorlatilag az alacsony vízszintjeivel megcsapója megcsapolja az alföldet. Tehát béke időben, amikor alacsony víz van, a talajvíz áramlik be a Tisza medrébe, és elfolyik Szerbia irányába. Melyik technikai megoldás volna a legcélszerűbb ebben a helyzetben? Ha már vannak vízlépcsők, akkor egy újabb vízlépcső? Én azt gondolom, hogy vízindemelésre valószínűleg szükség lesz mindenképpen. Az, hogy milyen technikai megoldást választunk, az elsősorban attól függ, hogy értékelnünk kell a mai kor igényeit. Akarunk hajózni, nem akarunk hajózni. Akarunk energiát termelni, nem akarunk energiát termelni. Ezeket a kérdéseket meg kell válaszolni ezzel kapcsolatban. Ettől függ az, hogy milyen műtárgy kialakítást javaslunk. Én azt gondolom, hogy a vízszint emelésre mindenképpen szükség van, mert önmagában a Tisza vízszintje most nem normális. Azért ezt tegyük hozzá. Hasonló a jelenségünk, de a Mosai Dunánál volt. Ugye a Mosai Dunán is most került átadás egy torkolati műt. Nem csinál mást a torkolati mű, mint a Dunának a vízszintsúlyesztésből eredő hatását pótolja, visszatartja a vizet. De igen, a Duna tartotta vissza, de mert lesüllyedt a vízszint két métert, ezért most egy művelke kell megtartanunk. Tehát itt erről van szó. Akarunk hajózni a Tiszán? Hát ez egy jó kérdés, ugye Szerbiával van egy egyezményünk, hajózási kötelezettségünk, de gyakorlatilag a kisköre és csongrád közötti szakaszon csak nagyon nagy vizeknél tudunk hajózni, tehát elenyész az az időszak az évközben, amelyen hajózni lehet normálisan. Ez okoz időnként problémát, utasszállítóhajóknak van igénye fölmenés időnként egy nagyobb szerelvény mondjuk Tiszaújvárosba volt ilyen precedens, hogy fel vinni olyan nagy, darabokat, amit csak hajóval legyen szállítani. Bármilyen művel hajózhatóvá tehető a Tisza? Hát ezért különítsük el, mert ha magában csak egy fenékű szöbet építünk, azon ugye nem megy át a hajó, tehát akkor, a, tehát akkor oda kell mellé kell egy egy hajózsrépet, tehát ezek a, azok a technikai kérdések, amelyeket az gondolom az igények alapján kell mérdegelni, és egyébként ezért van szükség társadalmi vitára, hogy ezt mérjük föl. Hmm. Mennyi víz hiányzik most
0: a Tiszából? Nagy István azt mondta, hogy ilyen fél egymételes emelkedést kellene csinálni. Ez így nem tűnik olyan nagyon soknak.
1: Hát igen, ennél jóval többet süllyedt a víz, azért azt tegyük hozzá, a tiszta víz szintje sajnos. Ugye nyilván a legnagyobb süllyedés az közvetlen kis köre alatt van, és attól lefele ennek a süllyedésnek a mértéke csökken, és utána már belép a törökbecsei duzzasztó, túl visszadúzasztó hatása, ami stabilizál. Tehát például Szegednél ezért viszonylag stabil a víz, mert az a törökbecsei vízlépcsőnek a hatására érzékelhető. Tehát változó ez a mennyiség, de van, ahol meghaladja a 3 métert, azért tegyük hozzá. Jó példára idén a Szolnok városa, ahol ugye új kis vízszintrekord alakult ki, és tartanunk kellett a kiskörei tározóból a víz hozamot, hogy a Szolnok ívó tudjuk biztosítani, mert alacsony vízszint volt.
0: Mi csinál egy duzzasztó mű a vízszinttel? Mi csinál a mederrel?
1: Hogy kell ezt elképzelni? Ugye van erre példa, hát hiszen ott van a Tiszató, vagy ott van Tiszalök fölötte. Ö, ö, ott, ö, Nyilván ö, megemeli a vízszintjét, ezáltal nyilván le is lassul a vízhozama, tehát számolni kell ö, 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 kirakódásokkal, ö, ha ezt a tekintetben nézem, de viszont van egy nagy előnye az, hogy megtámasztja a talajvíztestet, illetve azokat a területeket is el tudjuk látni gravitációsan, tehát nem szivattyúval kell a mély mederből kiemelni a vizet a magasan fekvő területekre, hanem sok helyen gravitációs vízpotlást tesz lehetővé. És az a szomorú, hogy ez nem csak a mezőgazdaságnak fontos ma már, hanem azt gondolom, hogy a természetvédelemnek is, hiszen az Alföld régen vizes élőhelyek tömtelege volt. Ez gyakorlatilag töredékére süllyed vissza, tehát és azoknak a természetvédelmi területeknek, amelyek úgymond természetközeliek is maradtak, azoknak is hiányzik a víz per pillanat. Mennyivel kemen? kellene emelni a Tisza vízszintjét
0: ahhoz, hogy a talajvíz is ugyanarra a szintre emelkedjen, ami egy egyszerű fizikának tűnik,
1: tehát ami már értelmes volna. Hát mindenképpen én azt gondolom, hogy a, a, az lenne a szerencsés, hogyha a talajszint alatt, fogalmazunk, meg úgy a kérdés, hogy hol lenne jó a talajvízszint. Hogy a gyökér elérje. Igen, hát, de milyen növény gyökere érjen? Hát azért mondom, hogy, hogy a talajszint alatt legyen egy 2 méterrel, 3 méterrel, az lenne az ideális, de most már mélyebben van sokkal. Mivel lehetne megoldani ezt a mértékű vízszintemelést a tiszen. Hát több, ezt mondtam, hogy egy több, több technikai részletet, Például lehetne sok kis fenékű csinálni. Akkor el kell dönteni, hogy akkor lemondunk a józásról, lehet egy koncentráltan a régi koncepcióba élő vízlépcsőt csinálni Csongrádnál, ami egy koncentrált helyen állítja be ezt a vízszintemelést, és onnan biztosítja a gravitációs vízpótlást. Tehát én azt gondolom, hogy a visszaki koncepciót nyilván több változatba is kötelességünk lesz vizsgálni, mert egyébként elősírja a jogszabály. Tehát ez több változatot fog megvizsgálni, és nyilván egy jegyeztetés egy, egy, egy után fogunk dönteni a műszaki megoldásról. Mit kell figyelembe venni, amikor műszaki
0: megoldásokból többet letesznek? Nyilván a mezőgazdaság érdekét figyelembe kell venni, a települések ivóvízellátásának igényét szintén, de például a tulajdonviszonyokat, az, hogy ki a
1: föld, ilyeneket figyelembe kell venni? Ö, valamennyire nyilván érinti, hiszen ha, ha valamelyik ha megoldás olyan, hogy például töltés kell, akkor az... Igaz, sajátítani, kell sajátítani ö, De mondjuk nem hiszem, hogy ebbe a kérdésbe a terület lenne a döntő. Valószínűleg nem.
0: A mezőgazdaság érdekében. Nem, mert ez...
1: Hogyha, ahogy, ugye nem ö, ö, merült fel változatként, hogy egy nagy tározó tavat ki, mert annak ugye lenne helyi mint a kisköre, hanem mederből szintemelésről van szó, az végül is nem érint új területeket olyan mértékben, mint mondjuk egy tározótól lenne. Ott ezen a szakaszon nem merül föl egy nagy tározó építése, vagy már van? Hát ugye kisköre működik nagyobb tározóként, de igazából a medertározás is jelentős víztömeg tározását teszi lehetővé, tehát tudunk ezzel a víztömeggel is szabályozni, hogy most sor is került rá egyébként az aszály idején. De azért, valójában a nagy igények bevétele korra lejárt. Tehát azért ezt tudomásul kell venni, hiszen nagyon sok más területen is ezzel küzdünk, hogy ugye a tulajdonosi hozzájárulás nem lehet mindent kisajátítani, ez nem működik.
0: Melyik volna így első ránézésre a legjutányosabb, legcélszerűbb, leggazdaságosabb
1: megoldás? A
0: küszöbb duzzasztás, gát,
1: mi? Én, én nyilván ebből csak a saját véleményemet tudom mondani. Én azt gondolom, hogy egy helyen koncentráltan minél kevesebb arás nélkül kellene megvalósítani a visszintemelést. Ennek van már pozitív tapasztalata, hiszen én azt gondolom, hogy a kisköreinek a létét nem kérdőjelezi meg senki, hiszen ott alakult ki világörökség része is például a, a poroszlói medencébe. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy meg lehetne csinálni egy részből is, de ezt változatok közül meg ki kell változtatni. Nemzeti ügy, amikor valaki
0: egy területén lévő folyóra egy művet épít, vagy meg kell beszélni a többi országgal? Mert nyilván, hogyha mi duzzasztunk, akkor amíg duzzasztunk, oda kevesebb jut.
1: Egyre jobban érezzük a abban a tekintetben a vízválságot, hogy minden beavatkozásról nagyon nagy az érdeklődés a külföldi, nyilván elsősorban az alvízi országok részéről. Tehát ezt ezt tényleg érezzük, hiszen hét határvízi bizottság van, amelyik a közös vízügyeket kezeli, és például a Szerbia mindig nagyon is érdekli, hogy mi történt a vásárai tervben, ami megváltoztathatja, úgy gondolja egy kicsit az ő vízkészletét, vízjárását, az természetesen érinti és egyeztetni kell velük.
0: De ez, hogy kell azt elképzelni, hogy ha itt mi Magyarországon dúzöztünk, akkor az ő vízkészletét megváltoztatja, nem csak addig, ameddig mi föl nem dúzöztünk, de a végtelenségig
1: nem dúzöztünk. Ö, egy kicsit azért változtat rajta, ha belegondolunk abban most, mi történt volna nyáron. Ha nyáron, ugye, ha lett volna még egy, ö, ö, egy ilyen ö, emelt fiszterünk, akkor ugye azt egy részét kivezettük volna mezőgazdasági területekre, mert nyilván van, lett volna rá igény aki vezetjük, azért egy jelentősebb része párolog el, mint a tovább vezetjük magyarán. Ebben az esetben némileg csökken a vízhozam lefele, más időszakokban megnő. Tehát ez, ez egy kicsit a vízjárást megváltoztatja.
0: Magyarország még mindig a vízek országa? mert ez sok évtizedeken keresztül mondtuk, hogy itt rengeteg vízünk van, hát csak körül kell nézni, mennyi folyunk van, folynak mindenfelé.
1: Mi mindig így van? Lehetne. Tehát pont ezt mondtam, hogy ez egy, ez egy Tisza völgyben elsősorban. Én azt gondolom, hogy a Dunán. Olyan víz visszatartásról már nem nagyon beszélhetünk a medren kívül, amely jelentős. Tehát én nézegettük ezt annak idején, például, hogy sziget közben árvízből mennyi vizet tudunk visszatartani. Ha egész sziget közt elárasztanánk, az se lenne mérvadó, mert. A Dunának a vízhozama annyira nagy, hogy az igen nagy területek kellenének, és ráadásul a nagyrészt átmegy a Nagymorosi-Szoroson, tehát ott nem igen tud kiterülni, a ansó alföldi részeken is a hátság 40 méterre magasabb, tehát a Dunán nagyon nem, de a Tiszán, a Tiszán ugye az egész alföldség, ott azért a potenciális vízkészlet jelentősen növelhető lenne. Tározással, tehát mesterséges tározással. Módon? de is. Ha a tározásba gondoljunk, abba is bele, hogy a mederben is lehet tározni. Tehát, ha én egy 40-50 ezer kilométeres csatorna rendszert, abból rengeteg vizelfér. Tehát magában ebbe is lehet gondolkodni, és hát nem véletlenül alakult meg a, az úgynevezett Tikevír rendszer, ami a, a keleti főcsatorna, a mint egy vezér ágat végvezet, és abból le lehet ágasztatni a vizet több irányba.
0: De van nekünk olyan csatorna rendszerünk, amit magas vízállás esetén fel lehet tölteni? Va
1: természetesen.
0: El is töltik, van,
1: ahol nem tudjuk, már gravitációsan csak szivatjuk, és van, ahol feltudjuk. Tehát azt ez egy érdekes számérdemes elgondolkozni rajta, hogy ugye az, a 80-as évek végén kb. 40 ezer hektárt öntöztek. Arra épültek ki a rendszereink. Most ezek a rendszerek azért a 40 év alatt feltöltöltek a keresztmetszetük elkobott. Erre jó példa, hogy ha megnézzük, hogy a, ugye a keleti főcsatornán keresztül látjuk el az fő jelentős részét vízzel. Az ugye a tiszalőki vízlépcső fölött veszik ki, belőle folyik. Maga a műtárgy, amit korábban építettek a 70-es években, az 60 köbméter másodpercenkénti víz átengedésére alkalmas. De mögötte már a meder, ami feltöltődött, az már csak 24-et tud átengedni, hiszen nem megy át rajta. Most ezek az, tehát volt egy rendszerünk, ami, ami tudott egy ilyen nagy területet vízzel ellátni, de ez a rendszer a 40 éves, ugye lement az öntöző, az öntöző területek száma lecsökkent, nem tartották fönn, és ez a rendszer elahult. Ezt a rendszert fel lehet újítani, tehát megvan, én azt gondolom. Csak nyilván helyenként meg kell kotorni, ki kell alakítani újra a Meccetét. Van igényrendszer felújítására, és ha igény van, akkor kinek a pénzéből lehet felújítani, mert a
0: végfelhasználók a
1: mezőgazdászok lesznek. Igen. Ez nagyon érdekesé volt abból a tekintetből, hogy azt mondhatom, hogy kimaxoltuk a visszolgáltatást. Tehát ennél több vizet nem tudtunk volna adni most, amennyi, mindenkinek, akinek szerződése volt a Víz, az öntözésre, a vízhasználatra. Mindenkit ki tudtunk elégíteni, de mondom, kimagszoltuk a rendszert. Tehát ha jött volna még egy igényli, azt már nem tudtuk volna gyakorlatilag kielégíteni. elégíteni. Ez rámutat a rendszer korlátaira. És én azt gondolom, hogy ha, ha kicsit megnézzük, nem egyszerű dolog, ha összehasonlítjuk Magyarországot Európai Unióval. Európai Unió átlagában a mezőgazdasági vízkészletet, amit szolgáltatni tud, azt átlagosan 80%-ba használják ki. Magyarországon, nem az idei évben, hanem egy átlagos évben az idei az oszály Egy átlagos évben 30%-át használjuk ki. Tehát nem öntöznek, tehát nem használják. Ugyanakkor a másik a szám, amit érdemes ezt összevetni Európával, hogy a mezőgazdasági területeknek Európai Unióban 8%-a öntözött, náluk meg kettő. De miért nem öntöznek? Nincs rá eszköz? Nincs rá fizetni kell érte? Nyilván fizetni kell érte? Sokat hát, kell de fizetni? Nem. Én azt gondolom, hogy, hogy azért ez se így igaz. Nyilván mindenhol más kép kell fizetni, mert annól egyszerű szivattyúzással kiveszi a gravitációs öngéznek más az ára, tehát más a szolgáltatási ára. De nem. Hát ugye én, én abban látom, hogy a, a vízgazdálkodóként azt látom, hogy akinek nagy területe van, annak nem kérdés az öntözés. Tehát aki jelentősebb mondjuk 1000 hektára rendelkezik az öntöz, mert annak, annak... itt az a, az érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy a 100-200 hektáros gazdának megéri-e beruházni, vagy nem. És én ezt is megértem, hogy 100-200 hektáros gazdák vannak, mert ha, ha mondjuk kitekintünk Ukrajnára, ahol a, a földtulajdonok teljesen koncentrálódtak, ott viszont megszűntek a faluk. Tehát azt látja az ember Ukrajnában, lehangoló érzés, hogy megy az ember a kukoricatáblák fölött, nagyon jó földek vannak, őrzővédő Kft. közik a földeket, és a falu gomban vannak deszkázva az ablakok. Tehát itt azt is kell mérlegelni, hogy a mezőgazdaságnak van egy megtartó ereje is, és hogyha most itt is mindenkinek nagy bírstoka lesz, akkor, akkor ez biztos nálunk is így megszűnne. Viszont ebbe a nagyságrendben ö, lehet, hogy nem rentábilis az öntözés annyira. Tehát inkább az van kötve, hogy ha a gazda úgy látja, hogy nem fog esni, akkor megrendeli, ha nem, akkor nem rendeli. Meg. De aki nem öntöz, az ö, a, vár mindig a csapadékra, vagy azért furatkutat? Szerintem sokan várnak a csapadékba, onnan gondolom, hogy az idei év aztán tényleg a volt. De az asszály nem júniusban kezdődött, hanem márciusban, a felhalmozódási időszakban, amikor nőni szokott még a vízkészlet, kimondottan vízhiány volt már márciusban. Tehát aki, ezt szoktam mondani, hogy aki abba bizott, hogy márciusban kell megkötni az öntözés szerződéseket, hogy csapadék lesz, az 19-re alapotózott. Mert nyilván a nyári jön előttünk, és az nagyon kicsi az esély, hogy csapadékos lesz. De mi tud ilyenkor csinálni a vízügy egy ilyen szájas évvel? Tudják nagyjából, hogy mennyi víz áll rendelkezésre, látják, mi van a folyókban. A vízügyet azt a vízügynek az a dolga jelen pillanatban, hogy ha van öntözővíz igénye azt el, egész elégítsék ki. És volt az előbb egy kérdés, amire nem válaszoltam. Ma úgy ítéljük meg, hogy ez nagyrészt állami feladat. Tehát nekünk biztosítani kell, azért mondta, hogy biztosítani több vizet hogy még tudjanak könnyen szerződés kötni, és tudjanak öntözni, mert azzal számolunk, hogy az öntözés fejlődni fog Magyarországon, és, és ez olyan ez az agrárminisztérium célja is, hogy leszünk a következő tíz évbe ez a 300-400 a területeket, mert ekkor lesz gazdaságos a mezőgazdaság. Honnan lehet több vizet biztosítani? Önmagában vízünk van. Tehát ö, itt, 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 amit szoktam mondani, a víz és a potenciális vízkészlet között mi a különbség, mert ugye a, a, a kisköre és csongrált szakaszon ott nem tudok, hiába van ott víz, csak ott van len a, a mélybe, és azt nagyon drágán fel kell emelnem, és nem tudom ellátni vele a csatornarendszereket olyan mennyiségben, hogy kéne, hogy szétosztam az öntözési hálózatom. Tehát ez, ez, ez itt a potenciális vízkészletingába kérdésen így fogalmaznám meg. De tehát hol vizünk? De hol van? Lent van a föld mélyén? Hát van nem, a csak a, folyó, a folyókban, ahol, tehát nézzük mondjuk körét, ahol magas szint van, a kisköréből két jellemző gerinc ki, a jársági és a nagykonsági csatorna, ami jelentős vízmennyiséget tud elvinni. 20-30 köbb másodpercenként, az nagyon esik. Ha fölmegyünk Tiszalők fele, ott ki tudunk venni a keleti főcsatornába, hogy nagyon jelen, most csak 25 de mondtam, hogy a kapacitása 60 lenne. És, ö- Lejjebb nem tudunk kívánni, ott, ott, ott van problémánk, hogy ott a csatorna rendszert ilyen mennyiségben nem tudjuk ellátni gravitációs vízzel, csak szivattyúzgatunk, ami nagyon drága. Mm.
0: Magyarán akkor a folyókban lévő vízszintjét igen, kell igen. megemelni? Igen, de, igen, igen. De azt csak
1: műtárgyal lehet
0: megemelni? Hát mással nem, igen. Energiatermelésre alkalmas folyóink
1: vannak-e? És akkor egyre vékonyabb hát igen. Hát igen, igen, nyilván, tehát minden, minden különbség valamennyire alkalmas energiatermelésre. Ez egy, ügy bajuk be, ez egy tabu téma bős nagymaras óta, de ö, egyébként vannak re, igények, tehát most adták, hát nemrég a Dunakéliti Dúzasztó minél az erőművet, a vizerőművet, van szurdokon most igény, hogy legyen vizerőmű építés, átadták rá a, most már tizenvalány éve a kenyeri vizerőművet, tehát ez még így olyan kicsit tabu téma, tehát, de, de egyébként lehetséges, tehát ott de van kisköre termel, tiszalök termel, most per pillanat, tehát... Tabu engedélyt adnak rá, és akkor füg alatt ezek termelnek? Úgyhogy nem kell lehetőleg nem beszél róla semmit. Hát, na, inkább ezt mondom, nem az van a függ alatt, mert szabályos. Tehát, de, de inkább az, hogy, ugye, mondjuk, hogy kicsit hátra ezt a kérdést. Aztán most megint egy kicsit előre jött ugye, az energia miatt, hogy nézzük azért meg, hogy hát azért vizelőből le- lehet segíteni, vagy nem. Ez, ez az, amire azt gondolom, amire a miniszter úr is trélzott, hogy társadalmi konszenzus szükségesen. Mm. Műszaki akadálya van annak,
0: hogy bármekkora esésű folyón vízerőmű legyen? Vagy kell egy minimális esés ahhoz, hogy annak értelme? Ön kell ugye? egy
1: minimális esés, de a belegondolunk, hogy a, a Tiszán kiskörénél 5-10 centiméter per kilométeres esésre is elég komoly ö, vízenergia potenciált tudunk termelni, megultatott a magyarországi folyó szakaszon, ha meg lehet csinálni.
0: Tiszán is? Dunán is? Igen.
1: A Dunán is. Van bon értelme elgondolkodni rajta? Hát ha most az a kérdés, hogy tudunk termelni, tudunk. Tudnánk. Tehát ez egy... Ez, ez ez egy fizikai kérdés. Csak... A Dunának az esése az nagyobb, mint a Tisza esése? Az? Nagyobb egyébként, egy akkor... kicsit, de, de ö, tehát az az érdekesség, hogy ugye a szigetközi szakaszon az olyan centim, 30-40 cm per kilométer, és akkor ez visszamegy nagy marosig 10 cm per kilométer, és 10 és 5 cm kil, per kilométer esése van lejjebb, de meg lehet emelni a vizet, tehát hossza van. Ha a Dunán az a döntés
0: születne egy társadalmi vita után, hogy termeljünk energiát, ebbe volna beleszólása bárkinek,
1: ez ugyanúgy a vízi visszatartásával járt ugyanaz a szabályérvényesre? Igen. Igen, ugyanis a víz visszatartásával jár. Én is azt gondolom, hogy ez, ez egy jelentős ö, ö, munka lenne, amelyet mindenhogy ö, azért széles ö, látókörű döntésen kell megalapozni, vagy kell megalapozni.
0: Az internet úgyreiban lehet olvasni olyan elképzeléseket is, hogy föl kell vezetni valami Budapest környéki magas hegyre a vizet, amikor sok az áram, aztán le kell engedni.
1: Persze, egyébként van ilyen, Ez hogy ne energiatározásra használjuk, használják ezeket, de nincs ilyen igazán, Ausztriában van meg külföldi ország, láttam én is, de volt Magyarországon is van egy tanulmányterve ilyen energiatározókra egy néhány helyet vizsgáltak meg, de ezek még korábban, ami valóban erre alapul, hogy amikor olcsó áram van föl, szivattyúzzák, és amikor drága áram, akkor energiát termelnek ugyanabból a vízbe. De ezek a megvalósulástól milyen távolságra vannak? A
0: lehetetlen távolságra vannak, vagy ha nagy az energia szűke, akkor már közelebb az,
1: Így pontosan. Hogyha az energia szűke nagy lesz, akkor elő fognak ezek jönni. Ugyanis pont ez a probléma, hogy ezek a csúcstározók azt a Energia ingadozást tudnak kiegyenlíteni, ami most problémát okoz jelenleg Magyarországon ugye a napelemek állandó termelése, vagy szakaszos termelése a szélenergia szakaszos termelése ugye a kiegyenlítő áram hiányzik. Meg tudja csinálni a vízügyi szakma.
0: Akkor is, hogyha a 30 évvel ezelőtti rendszerváltás
1: történeteiben egy vízügyi kérdésnek óriási szerepe volt. Én azt gondolom, hogy a vízügynek. A vízügy igazából igényeket elégít ki. Tehát ez egy energetikai igény lenne jelen esetben. Tehát azért ezt, hogy mondjam, ez, nem, ez sokszor ez volt a probléma is, és nagyon is úgy állították be, hogy a vízgazdálkodás akarja, a vízgazdálkodás javasolja. Tehát valamire válaszokat kell adnunk. Válaszokat kell adnunk a lesülyedt talajvízszintre, válaszokat kell adnunk a kiegyenlítő energia hiányára, válaszokat kell adnunk, hogy akkor hajózni akartok itt, vagy nem akartok hajózni, válaszokat kell adnunk, hogy mennyi vizet kérnek a gazdák. Tehát mi válaszokat akarunk adni a, víz, a és nem akarjuk magunk tenni ezeket, hogy most ezt én akarom.
0: Tehát... Uh-huh. A Dunán a hajózás az fontos. A napokban, itt ebben a stúdióban beszélte arról, energiaügyi szakértő, hogy Európában dizel hiány van, és ez például a vízi úton a Dunán könnyebb szállítani, mint bárhol. Máshol megy, úszájban sokkal több fér, mint egy kamionban. Csak kicsi a víz a
1: Dunán. A Dunán az az érdekesség, hogy ö, ö, ugye, tulajdonképpen a Duna az a Európai hatós számú koridorja, És ott az Unió is nagyon komolyan venni azt, hogy a Duna hajózható legyen, kiegyensúlyozottabban. Mert ugye most az a probléma, hogy a gázló viszonyok miatt a hajózási idő leszük. Amikor gázló van, akkor vagy át kell rakni a hajót, ami egy csomó pénz, vagy várni kell, amíg megemelkedik a víz. Tehát és ebben nagyon komoly elvárásai vannak az Uniónak egyébként, és ugye a, a, egy olyan konszenzus született a Dunán, hogy próbáljuk meg hagyományos szabályzási Művekkel ezt megoldani, Európai Uniós támogatással is egyébként ez folyamatban van. Nem egyszerű dolog két ok miatt. Az egyik, hogy van egy hosszú közös szakaszunk Szlovákiával, ahol nyilván nekünk egymással is ezt a történetet le kell egyeztetni. A másik meg azért, hogy minden folyunk azért valahol Natura 2000-es terület, vagy védett terület, tehát nagyon nehéz azokat a kompromisszumokat megtalálni, ami lehetővé teszi a hajót kialakítását. Minden esetre egyébként azt elmondhatom, hogy sok kompromisszum született. Tehát, például Hold on. Oh, hajútkorlátokat enyhítették, hogy nem kell olyan széles, tehát sok ilyen kompromisszum született az utóbbi időben, de ez még, ez még előttünk van, és érdekes módon ezt az unió nagyon várja. Van valami határidő, amit arra szabtak, hogy ezt meg kell csinálni? Ha közlekedési
0: folyosó, akkor azt nyilván használni akarják.
1: Igen, igen. A hát, határidőnk az úgy ugye igazodni kell a szomszédországokhoz is, meg a, a uniós kiírásokhoz is, de most éppen a, a stratégiai környezeti vizsgálatot fogadtattuk el, illetve közösen fogjuk elfogadni Szlovákiával, és utána a tanulmánytervek megvannak. Aztán gondolom, hogy utána nekiállunk a kiviteli tervek elkészítése. A
0: kiviteli tervek azok
1: újabb műtárgyakra vonatkoznak, vagy más ittán Itt általában olyanokra kell gondolni, hogy sarkantyú, ha ami bemegy és műen, megkavarja igen, igen, vezetőmű. Most van ilyen, úgy hívják, hogy sevron sarkantyú, itt még a Dunán nem használtuk, a mississippi alkalmazták. Tehát próbálunk egy olyan ö, szabályozó eszközöket bele, hogy ne kotorjunk a Dunába bele, hanem magát szabályozza lehetőleg, ne kelljen kikotorni bele a anyagot, és ö, úgy megcsinálni, hogy úgy tartjuk a Dunába a vizet, hogy hajózható legyen. A Dunából nem kell,
0: vagy nem szabad kikotorni anyagot? A Duna az egy kavics lelőhely, az egy nagyon fontos építőanyag.
1: Hát ö, az az igazság, hogy a, a medersügyedéssel azzal küzdködünk a Dunán is, Ennek voltak olyan előzményei, például amikor a pozsonyi lakótelepet építették, vagy Magyarországon is a panárház dömping volt, hogy az Dunai kavicsból ment. És a Dunán kialakultak olyan helyek, amelyek olyan mélységi kotort gödrök sok helyen, amelyek ma úgy működnek, mint mint egy kavicsapda. És azt jelenti, hogy tulajdonképpen hozzánk nem jön tovább a Kavics mert a megáll, viszont a Dunának megvan az energiája, és azért a saját medrét bontja. Tehát ez, 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 ez például a medersülyedés jelenség, ezért nagyon súlyos a szigetközi szakaszom, mert ennek a jelenségnek vagyunk kitéve gyakorlatilag egészen ö, még gönyő alatt is. Ö, és Úgyhogy ilyen relációban teljesen értető azt mondjuk, hogy nem akarjuk kivenni a mindenáron a kavicsot a nem ez a cél.
0: A parti szűrésű kavics
1: rétegét ez a folyamat veszélyeztetik? Mert ez már az teljesen máshol van? A, sokkal nagyobb problémát jelent a, a vízszint csűjödése. Mert üröm, vég, 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 azt, a szűröm, ezeket Azt jogszabály is védi, tehát nagyon erős védelem alatt állnak az ivóvízbázisaink. Hanem inkább az a probléma, akár Szentendrét nézzük, ahol, ahol parti szűrési bázisaink vannak, hogy annyira lemegy a vízszint, hogy a kutak vízhozama lecsökken. Nem ér le a cső? Hát leér, csak nem tud akkora annyi vizet kivenni, amennyit egy magasabb vízszintnél. Ott inkább ez a probléma.
0: Semmilyen más folyónál nem veszélyezteti, Szolnoknál volt
1: ebből probléma ezen a nyáron. Vagy ez nem veszélyeztetés, ez csak egy. Átmeneti... A ja, Szolnok azért érdekes, hogy az felszínű víz kivétel. Tehát közvetlen a vizet tisztítják, és abból van ivóvíz, tehát ez nem parti szűrésű vízkészlet. De nyilván van, de én azt gondolom, hogy Magyarországon azért elég szigorúan védjük ezt a potenciális vízkészletet. Ugye vannak kijelölt ivóvízbázisaink, vannak távlati ivóvízbázisaink, tehát azt is megnézzük, ha majd kész lett, akkor is legyen, és ezeket elég szigorúan védi a jogszabály, Tehát olyan, hogy ingatlanon is rajta van, rá van írva. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért vízjányban nem fogunk szenvedni. Uh-huh. Amikor a kutak fúrásának
0: a szabályozását változtatják, ez a vízkészletünkre milyen hatással van?
1: Van. Ez főleg két hátságunk van, tehát a, a, a olyan területünk, ami messze magasabban van, mint a folyóink, hogy a homokhátság az ismertebb, és a nyírségi hátság. Azért ö, problémás a, 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 a kútfúrás, főleg, ha nincs nyilvántartásba véve, mert a, ugye a, a víz több rétegben helyezkedik el a felszín alatt, és tudnunk kell, hogy a legfelső rétegből kiveszünk az a talajvíz. Utána vannak rétegvizek. Na most, ha ezeket a rétegeket átfúrjuk, akkor a és kivesszük a vizet a rétegvízből is, annak a talajvíz folyik le a rétegvíz helyére, tehát összekötjük ezeket a rendszereket, és az azt jelenti összességében, hogy mélyebbre kerül a vízkészletünk, és az igazi probléma az, hogy túlhasználat van. Tehát ez látható a nyírségben is, látható a homokhátságban is, hogy sok vizet veszünk, többet, mint amit a terület kap.
0: De mi az, hogy túlhasználat, hogy többet, mint ami a területen kap? Igen. Tehát ez a túlhasználat? Igen. Tehát igen. az ember, amikor megfúrja a kutyát, azért fúrja meg, hogy abból ő vizet vegyen. Nem igen Nem Azért veszi a kútból, mert a területe kevés vizet
1: kap. Hát fentről. igen, de, de ugye ezek a készletek, amelyeket használunk a hátságokon, amelyek magasabban van, mint a folyóink, ezek a vízkészletek, ezek a csapadékvízből gyűlnek össze gyakorlatilag. Ugye annak két sorsa lehet, beszivárog vagy elpárolog. Ugye ez a kettő történik meg vele. Na most a, mi a beszivárgó vízkészletről beszélünk. Ez a vízkészlet, ez sajnos úgy tűnik ma kevesebb, mint amelyet felhasználunk. Például a
0: homokátságon, ami hivatalosan félsivatagos területnek számít. Igen. Lehet valamit vele kezdeni, vagy így kell szeretni, ahogy van most már?
1: Hát nem, kezdünk vele valamit, legalábbis a tervezéssel indult, tehát fogunk felvezetni vizet a Dunából, fel fogunk vezetni vízpótlást, és ugyanerre kényszerülünk a nyírségbe is. A felvezetés az azt jelenti, hogy szugat fog. Igen, és onnantól tározókba egy ilyen rendszerbe fogjuk belengedni, a sok tározóval, annak érdekében, hogy legyen beszivárgás is a rendszerekben. Ki fogja kifizetni? Állami feladat? Egyelőre előre állami feladat. Termeli tehát a termelőknek lesz ehhez valami köze? Ugyanúgy meg kell venniük a vizet? Biztos, ugyanúgy meg kell venni a vizet. Nyilván mi már ezeket a rendszereket úgy csináljuk, hogy egy olcsó legyen. Tehát arra gondolok, hogy napelemrendszerrel termeljük meg az energiát, és ilyen rendszereket próbálunk tervezni. De, de mindenképpen, és ne feledkezzünk meg arról, hogy természetvédelmi vízigények is vannak. Hát a homokácsakban rengeteg tó volt régebben, a szikes tavairól volt híres, és ezek, ezeknek is van, lenne vizigények, mert el tudnak tűnni. De mit csinálnak ilyenkor? Elkezdik feltölteni elektromosan felszivattyúzott vízzel a tavakat? Nem biztos, hogy közvetlenül kezdik el feltölteni, lehet, hogy szűrőmezőn keresztül ezt a természetvédelem mondja meg, mert ezt én is kupálottam ebbe, hogy a tavak vízpótlását többféleképpen is lehet csinálni, de nem a legjobb mindig a közvetlen vízbevezetés, mert nem ez volt a jellemző. A tavak is úgy működtek, hogy egy csapadék hatással megteltek, és felpárologott, és ezért szikes, mert ott maradt a sótát. Tehát ez óvatosan kell kezelni, de az biztos, hogy önmagára a vízre szükség.
0: Van. A folyószabályozás előtt például a Tiszán az általános gyakorlat volt, hogy amikor árvíz volt, akkor hatalmas területeket öntött el, mint az őrült ki letépte láncát, a, a víz. De szabályozták, és most már ezt nem csinálja.
1: Ez lehetetlen, hogy elöntsön területeket egy folyó? Nem lehetetlen, sőt, pontosan tudjuk, melyek azok a területek, annak gravitációsan el lehet önteni. Kérdés, hogy akarjuk-e? Mert ez egy kérdés. Ugyanis sok term- a természetvédelmi részre sokan akarják egyet, is tudok velük érteni. Tehát azt azért át kell gondolni, hogy beépült közbe az alföld. Vasút, út, töltés, ezeket keresztelni kell. Kérdés az, hogy ki ajánlja fel a területét. Ez egy nagyon fontos kérdés, nem szabad lebecsülni. Mondok egy példát, hogy miért nem. Amikor a Tiszarofi tározót építettük, ami szükségtározó. Tehát arról az, hogy egyszer jelentés. Akkor se járult hozzá senki, pedig mindenki tudta, hogy szükség van rá. Azt mondták, hogy. Egyszerű kártérítés és minden elöntésnél kártérítés. Ma így működik a szükségtározó. Most az ilyen tározók számát is növeljük, egyrészt az pénzbe kerül, de egyébként nem. De a nagyobb gond az, hogy ö, ki tudjuk-e vonni a termelésből. Tudunk-e olyan rendszert kialakítani, támogatási rendszert, hogy ezeket érdemes legyen kiűrni a termelésből? Ez egy nagyon döntő kérdés. Tehát én, én mint vízgazdálkodó, nem tudom azt megtenni, hogy oda megyek a gazda, és azt mondom, hogy el még, még ha tudom is, hogy melyik az a legjobb terület, az a legmélyebb, ahol ennek van értelme. Ezt a gazdaközösségeknek el kell dönteni, hogy nekik ez hasznos összességében. Lehet, hogy akinek rajta alul pont pont nem hasznos, de összességében hasznos, mert beszivárogtatja a vizet, megtartja a talaj a vizet. Ez egy nagyon nehéz kérdés. És ezek már a területi vizgazdálkodások, ezek már, már területhasználatokat vetnek fel, ahol szerintem elég nagy konfliktus helyzet van.
0: De ezt központilag senki nem meri
1: szabályozni? Mert ez magántulajdon, a fő Ez hát, ezt, ugye ezt, 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 ezt kérdés, hogy az agrátámogatási rendszerekkel ezt valamennyire lehet szabályozni. én azt gondolom, egy lehetne, tehát ezt a szabályzásokat megtenni, de... De ahhoz, hogy ezt megtegyük, ezt terület kell. Ugye most is csinálunk próbállárasztásokat csatornarendszerekben. Ott, ahol csatornákban, ott nincs gond, ott meg tudjuk oldani, de ahol ki kell engedni területre, az már konfliktus helyzet. Mm. Jó,
0: de ezek a nevükben is benne van, hogy szükségtározók. Én a tisztán nem emlékszem mire, de a körösökön volt néhány évtized a, a májvádi, meg a tározót, Egy ember döntött el, igen. hogy be kell robbantani, mert elvitte volna gyulát a víz. Igen, igen. ez nem, nem Emlí- nyilván elég félelmetes volt. De. Ez nem úgy működik, hogy akkor ezt eldöntjük. Szükségtározó be kell engedni. Oda megy. Egy kanalos gép
1: kiveszi a döntést. sokkal korszerűbbek ma már, mert szükségtározóinkon zsirik vannak, tehát ki tudjuk nyitni. Nincs gond, mert ahol kijelölt szükségtározó van, és ki tudjuk nyitni, és elárasztjuk, ott el tudjuk árasztani. Az a kérdés, hogy ezt hányszor tudjuk megcsinálni. Mert a Tiszarofi tározót 2010-ben tudtuk kinyitni, azóta nem. mert az, árvízszintek, vagy rövidek, vagy alacsony szinten megy le a víz. És kérdés, hogy ezt be tudunk-e építeni egy rendszerbe, hogy rendszeresen elöntjük, biztosítjuk a vizet, van-e vízpótlásunk, mert azért önmagában, ha így marad a rendszer, meg így marad a tisza, a talajvíztest ugyanúgy le fog örülni fél év alatt. Egy szükségtározót akkor lehet elárasztani, hogyha a folyó vízszintje magasabb, mint a zsilint szintje. De így azt van. ki tudja előre, hogy ez milyen lesz. Igen. Tehát ezek a szükségtározók azért épültek meg, hogyha nagyon nagy víz van, akkor le tudják fölözni az árvízszintet. De utána nem tudják ott tartani a vizet, két dolog miatt egyébként, mert meg lehetne úgy is csinálni, hogy ott tartjuk, csak sokkal drágább lenne. Mert ha ezekben a szükségtározókban ideiglesen kintartjuk a vizet, ezek se kétározók. Ezeknek utána a vízminősége a melegbe, főleg nyáron elkezd romlani, és már nem alkalmasok a példa öntözése. Beszívároktatásra lennének alkalmasak, csak kérdés, hogy akinek földje van a szükségtározón, ő nem biztos, hogy azt akarja, hogy az négy évi viz alatt álljon. Tehát itt mm. ez a különbség, mert hiszen a elárasztásért már kap pénzt. De akkor ki kell találni egy ilyen modellt, hogy annak is
0: megérje, akinek a területe egyébként a szükségtározó maga. Így. Függetlenül attól, hogy milyen
1: időjárás van, Így. meg hogy van-e benne víz, vagy Így nincs van. benne víz. Így van. Ki tudnánk engedni többször is, tehát kisabb bárhullámoknak ki tudnánk engedni vizet. a helyeken, ahol, ahol magas tiszta vízszint van ott, meg különösen tehát ez nem jelent problémát azonban. A, az, hogy ezt eltűri a gazda, vagy nem, az lesz kérdés. Mm. Pakshoz.
0: Mondjuk egy Paks 3 elegendő lesz a vize, mert lehet mérni civilek, és nyilván önök is mérték megfelelő pontokon, hogy az erőműből kiáramló víz
1: milyen időszak után hány fokos. És nyilván ez a víz mennyiségtől függ. Így van. Ez tervezési kérdés lesz, hiszen mennyi lesz a hűtővíz. Önmagában vízhozom van, tehát ez nem probléma. Tehát hiszen azért a Dunának ott több mint 2000 köbméter másodpercenként a hozama, tehát ez hozamba, ez nem tétel. Itt az a kérdés, hogy mennyi vizet használunk a hűtésre, és az milyen meleg, és mennyire tud elkeveredni. Jó, de ezt
0: az, atom, az atomerőmű tervezőjének kell megterveznie. Olyan műtárgyakat kell építenie, amik úgy Igen. fogja bekeverni a Dunavíz.
1: Miért baj, ha túl meleg a víz? Hát állítottunk egy ilyen szabályt, most azt hiszem 28 fok a plafon. Tehát, hogy 28 foktán nem lett mellegebb, és ráadásul elég szigorú szabályt állított Magyarország maga elé, mert ezt nem egy ponton mérik, hanem rasterbe, tehát több ponton, és a, a, a pontok egyikén se hallathatja meg a 28 fokot, a tehát, és ezért nagyon nehéz, mert a mostani tapasztalatunk az, hogy a, valahogy máskor kell a második ütőmet megépíteni nyilván, hogy egy csóvában megy a víz. Tehát nagyon nehezen hihetetlen, de a Dunában egy csóva van, és nagyon nehezen Oszlik szét ez a csóva, gyakorlatilag bajáig kimérhető, hogy itt a csóva van, mert itt melegebb a víz. Tehát valak- valamivel keverni kellene, hát, turbulálni kellene. Nagyon sok ilyen elképzelést láttam már, e, nyilván egy-kettőről tudok, tehát hogy bevezetjük csőpipa, a Duna közép, itt engedjük ki, ott engedjük ki, hogy, hogy optimalizálják az elkeveredést, de ennek a célnak meg kell
0: felelni. Kisebb, moduláris rendszerű, akár atomerőművek telepítésére a Duna vízhozama
1: az elegendő mennyiségű volna, mert ilyen ötletek is vannak most, hogy ez a technológia. Elérhető, hát én azt mondom, hogy ha most veszük a számokat, mondjuk egy paksnál 2000 fölött van a vízhozam, jelenleg adnek a 1 e, át használják üttőzőnek, ez nem tétel. Tehát én azt gondolom, hogy tehát a Dunához képest ez nem tétel. A olyan
0: az amelyek nagy vízigényűek, elegendő a magyarországi vízkészlet?
1: Én azt gondolom, a vízkészlet legendő, csak azt kell megnéznünk, hol van. Tehát a vízkészletünk az van. Én, mm. én azt gondolom, hát nagyon komoly folyóink vannak. Tehát, tehát a, a Duna is, a Tisza is jel, nagyon jelentős vízkészletekkel véd, de nem kell lebecsülnünk is, hát a Dráva, a Dráva is rengeteg vizet szállít, jó minőségű. Jó minőségű? Igen, a a vízminőségét a
0: vízügyesek mikor mondják jó minőségű? Mi akkor mondjuk, amikor nyitva van a Szabaszton? Hát, meg meg az
1: víz. A, az a ANTS, igen, ennek a paraméterrendszere, nekünk is van nyilván saját paraméterrendszerünk toxigén hiány, különböző mérések, attól függ, hogy hol, már a Balatonon a klorofil nyilván az elsődleges, de vannak szempontrendszerénk amilyet természetesen vizsgáljuk folyamatosan a viszonyokat
0: A Balatonról jött eszembe a Velenceitó. Mi tudnak
1: kezdeni a tóval Egyáltalán kell vele kezdeni valamit? Hát ugye itt mi javaslatot letettünk tovább. Ugye azért kell tudni a tavalyim, hogy ugye elég nagy társadalmi vita volt erről a Balatonnál, robbant ez ki, hogy más vízgyűjtőről át lehet-e hozni vizet, vagy nem lehet. Ugye ökológusok félnek tőle, én ezt nem akarom megítélni, hogy jó vagy nem jó, hogy ugye fajok kerülnek át esetleg az egyik ártéről a másik ártérre, és ez milyen problémákat okozhat. És ezért mostan én azt kell mondjam, hogy inkább az a szempont, hogy próbáljuk megoldani a saját vízgyűjtén valahogy úgy a tározás, hogy legyen víze. Ugye a Balatonnál ezt nem tudjuk máshogy megoldani, hogy megemeltük a Szintet, és a tónak a saját tározó képességét növeltük meg. Lefordítva magyarra, ha nem ezt tettük volna, ma nem 70 cent lenne, a tonal nem 55. Mire még töltötték a kártyát?
0: az az eredménye, hogy amikor nagyon fúj a szél,
1: akkor. Amikor a déli part parton víz esetleg védekezünk, az inkább a déli part a Velencei Tónál is az a problémánk, hogy ott is nagyon elavult a két az rendelkezésre álló tározó, az ámó és a pátkai tározó feltöltöttek, ráadásul a vízminőségével is probléma van ennek a két tározónak, tehát ezeket helyre kéne állítani, meg kéne kotorni, ami nem növelni a vízkészletet, de vissza tartani vizeket, és ilyen időben most akkor tudnánk leengedni. Ezt most nem tudjuk megtenni, mert olyan állapotban van ez a két tározó, mint a víz minőségét illetően, mint a, a térfogatot illetően, hogy gyakorlatilag nincs erre potenciálunk. Hm. Mitől posad meg? Megposad a víz a tározóban, ha nem hozott? Igen, hát szervesanyagterhelés is lehet benne. Úgyhogy sajnos ennyi el, el, időn után nyilván külső terhelés is van ezeken a tározókon, és ez okozhat a vízműnösségi problémákat.
0: A baj, ha velencei tóki szárad? száradni 40 ezer évente egyszer? És mi csak 60-70-ig
1: élünk. Az igazság, hogy ezt mindig felvetik, hogy ezek természetes dolgok. Igen, természetes dolgok, de szerintem azért nagy baj lenne, hogyha kiszáradtam. De ilyenkor a meg be kell avatkozni? Mert azt mondja, hogy tehát, az az igény, én meg tudok vizet tervezni. Megjelenik az igény, abban a pillanatban. Mondok egy jó példát, hogy milyen az igény. A Balatont tavaly előtt mondtuk, hogy annyira nagy a szerves anyag tartalma, hogy szerintünk biztos, hogy a kotrással nem teszünk rót, mert ki kell mennünk a foszforterhelést az iszabból, mert ez az alga képződésnek az egyik neme voltunk ö, falu gyűlésen, ö, stb. majdnem meglincseltek minket, majd megjelent az alga, és a teljesen átfordult a helyzet, tehát abszolút támogatással lett a kotrásnak, ez egy nehéz dolog, de én azt mondom, hogy azért a, olyan infrastruktúrák, meg olyan rekreáció épültre a verencei tóra és meg a balatóra is, amit most nagy, nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha tetszik, hanem. Mi az árterek, a hullámterek szerepe a folyóknál? A van egy mondok egy érdekes adatot, a mértékadó árvízi hozam Pozsonynál, ami terheli Magyarországot, 11 ezer köbméter másodpercenként, ez egy nagyon nagy szám. Mégis Mohácsnál, ahol kilép a Duna, a folyónak a legnagyobb visszhozam a 8800 köbméter per szekondom. Rövid ideig nagy visszhozam, Hosszú ideig alacsonyabb visszhozom a kilépő. Mit jelent ez? Az a hullámtereken tározódik. Annak ellenére, hogy elég sok hullámteret levágtunk a Dunán, van egy saját tározó képessége a hullámtérnek. És hát emellett én mindig hozzáteszem tényleg őszintén, hogy van egy hihetetlen ökológiai szerepe is van a hullámtereknek, én azt gondolom. De vannak veszélyeik is.
0: Az a veszélye, hogyha valakinek ott háza van, és azt elmenti, akkor abból politikai probléma van?
1: Hát én azt gondolom, hogy akinek ott háza van, azt ezt tudja. Tehát én nem, nem hiszem, hogy ezt akinek már ott van háza, tudja, hogy időnként fel kell pakolni az első emeletre, mert jön a vissza. De akkor mi a hullámterv veszélye? Vízügyi, tehát szakmai szempontból van veszélye? Hát inkább az, hogy a jelenségek, tehát az a, a hullámtereket azzal, hogy ahogy korlátok közé tettük a folyót, mert erre volt, azért ezt tegyük hozzá, ne felejtsük el a múltunkat, a jelenségek lekorlátozottak a hullámtére. Mit jelent ez? Ugyanaz a hordalék kisebb területen rakodik ki. Ez mit jelent? Gyorsabban emelkedik. Ez mit jelent? Emelkedik az árvizszint. Tehát, a, tehát ezeket a jelenségeket kell kezelnünk. Jó, de ezt mivel lehet kezelni? Fározással? Hát mi tettünk egy javaslatot, az úgynevezett nagyvízmederkezelés terveket javasoltuk, tehát meg kell néznünk, hogy hidraulikailag az árvizet, hogy tudjuk, levezetni, hol van szükség olyan sávokra, ahol gyorsabban lefolyik alacsonyabb szinten, és ezeknek a fenntartását vagy gyeplegelő fenntartással vagy olyan fenntartással megoldani, ami nem idegen a tájtól. Ilyen kísérleteket csináltunk a Tiszán, én szerintem nagyon sikeres, a Tiszabábólnán, Bivajtón, ahol azért neve Bivajtó, mert bivajokkal. A, ezeket a területeket, és akkor ezeket mindig lehet nézni, és megpróbálni az árvisszintben tartani. Mert nem az a megoldás véleményem szerint se, hogy a döntéseket mindig emeljük egy méterre. És erre van elegendő terület? Van, mert azért a hullámterénk nagy része állami terület egyébként. Tehát hmm. nagyon nagy része állami terület. Általában erdészeti területek, és itt és nincs is rossz kapcsolat ebbe az erdészettel, mert sok esetben ez közös dolog.
0: Az erdészetnek megéri, ennyire, mert ilyenkor az állatok azok ki fognak menekülni a területről, de hát azok majd visszamennek, amikor hát visszan, lemegy a víz. Tehát igen, ennyi.
1: Igen, igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy a, ezek az árvíziterhelések olyan növények vannak ott, amelyek ezt tudják kezelni. Tehát nyilván az erdészek is olyat telepítenek, amelyek az időszakos elöntéseket tudják. Van-e előrelátó terv arra,
0: hogy a 2022-es asszály után mi lesz a következő évben? És arra kell-e a
1: vízügynek különkészülnie? Ugye mi azt nem tehetjük meg, hogyha a nem gondolunk az árvízre, vagy ha a nem gondolunk az aszályra. Ugye ez nekünk, mind, ez a vízgazdálkodás. Van tervünk természetesen. Nagyon komoly előkészület történt most az Agrárminisztériummal közösen. Azokat a fejlesztéseket határoztuk meg, amelyek a vízeléréséhez szükségesek, és ez, ez kormányszintre is fog menni, én azt gondolom előbb-utóbb, hiszen mi is szeretnénk együtt az Agrárminisztériummal kiterjeszteni a vízpótló rendszereket, nem csak a mezőgazdaságnak egyébként, hanem a természetvédelemnek, vagy a szóba került városi vízigényeknek is, tehát erre egy elég átfogó terv De ezt úgy kell elképzelni, hogy mindezt az igényt egyszerre kell kielégíteni egy tervben? Egy tervben, de az nem egy évre szól, hanem egy, egy tíz éves koncepcióról hmm. van szó. Hogy kell elkezdeni?
0: Ez mivel kezdődik egy ilyen tíz éves koncepció megvalósítása az első
1: Ö, Az a szerencsénk, hogy volt az agra a kormánynak egy döntése 2017-ben, ha jól emlékszem, ami azt mondta ki, hogy az öntözés fejlesztése érdekében évente 17 milliárd forintot biztosít az öntözés fejlesztésére. Ez akkor lehetővé tette, hogy nagyon sok tervet elkészítettünk, és ezeket folyamatosan meg is valósítottuk, és megkezdődött egy rekonstrukció. Most ezt vizsgáltuk felül, és most már tartunk ott, hogy per pillanat is van olyan tervünk, amelynek már van engedélye, már van kivitelezője, csak azt kell mondani, hogy indul és indulhat. És igény is van rá, mert a végén ennek a víznek el kell jutnia valakihez, aki ezt a vizet kifizeti. Tehát ez az a keresleti oldal is megvan? A keresleti oldal is megvan természetesen. Hát pontosan ezért ez alatt az időszak alatt mi megnéztük, hogy hol, milyen hatékonyan lehet a vizet odavezetni. Mi úgy néztük meg, vizügyesek, hogyha én azt a vizet odavezetem, akkor hány hektárt tudok öntözni belőle, és az a beruházásnak a fajlas értéke mennyire jó minél alacsonyabb, az annál jobb. Ezt a listát mi leszállítottuk az Agrárminisztériumnak, aki meg megnézte, hogy hol van vízigény. És ezt a kettőt raktuk össze. Ő ezt a listát, amilyen két modulálta kicsit, annak szerint nyilván, hogy lehet, hogy egy kicsit drágább a beruházás, de is sokkal többen akarnak öntözni. Tehát egy ilyen ö, fejlesztési listát közösen összeállítottunk és ez ma most a porondon. Mm, és milyen időszakra kell egy ilyen
0: öntözési igényt megtervezni? Lehet, hogy közben változik a földterületen a kultúra, és annak más lesz az
1: öntözési igénye. Jön egy brutális asszály, éghajlatváltozás, és már nem kell annyi víz. Hát ezzel most is szembenézzünk, hiszen egész más mondjuk egy halastavi vízszolgáltatás, ugye az is mezőgazdasági meg egész más egy, egy, egy szántóföldi kultúrának a vízellátása. Halasztávat össze lerösten, tavasszal fel kell töltenem, ő máskor igényli a vízigényt. Én azt gondolom, hogy annyira vannak rugalmasak ezek a rendszerek, hogy ezt lehet kezelni. És persze nyilván párhuzamosan ezzel azért törekedni kell az agráriumnak arra, hogy viztakarékos öntözés legyen. Viztakörékos
0: a... öntözés már van.
1: Az mit van, jelent? Van, az van. a csepegtetés,
0: vagy már annál Nem, is viztakörékosan? Vannak
1: ö, olyan ö, forgók, linárok, amelyek szinte négyzetméteret tudják változtatni a talai függően a kibocsátott vízmennyiséget. Tehát ezt így kell képzelni. Hogy ez, már, ez, ez a valóság, ez ilyen van már. A
0: halastavasok minden évben elmondják, hogy lehet, hogy az az utolsó év, ameddig kihúzták, és aztán az egészet beültetik kukoricával, és akkor oda a biodiverzitásnak. A halastavasok azok életképesek? Tehát nekik emelni kell a vizet valahonnan? Azért kerül sokban. sokba?
1: Én ö, megmondom összintén, inkább abból látom a halastavak problémáját, hogy ö, ö, nagyon, ö, ha megnézzük, hogy mikor történt utoljára a halastó rekonstrukció érdemben, annak most már eltelt 35-40 éve. Mi történik a halastavakban? Halastavakat mi vízgazdálkodók azért is szeretjük, mert ha jön egy villámárvíz, akkor a halastónak van egy tározókapacitás, ami ezt a csúcshatást lecsökkent, és békésebben egy tovább a víz. De ezek a halastavak azért a nagy része 30-40 év alatt feltöltődött. Mit jelent, a feltöltődik? A gazda, ha a fejlék feltöltődik, felemeli a vízszintet. Ha felemeli a vízszintet, akkor ugyan él a hal, de csökken például az árvíz... Tározó kapacitás és ezek a, a mederfenekek kezdik utolérni a vízszinteket, és szerintem ez a most, a, én azt érzem a legnagyobb problémának, hogy így veszítjük el a halastavi kapacitásunkat, ha ezeket a, a halaszakat nem állítjuk helyre. Ezért kezdeményeztük a mederiszab hasznosítást a mezőgazdaságban, mert ez egy jó tápanyag egyébként, hogy a halastokat helyre tudjuk állítani, azonnak a kapacitását helyre tudjuk állítani, élő élőhely tekintetében, mind vízgazdálkodás szempontjából. Mm. Drága dolog, egy
0: halastóból az 30 éve föl gyűlemleti szapott kikapadni? Hát biztos,
1: biztos, hogy nem olcsó dolog, de azért ezeknek a halastavaknak még az EU is elismerte, a haltermelésen kívül van egy jelentős ökológiai hatása is, hiszen ezért lett 1500 forint per hektár egységesen a halastavaknak a dítétel, és nem köbméter után fizetnek, mert ezt ismertik el vele, hogy ezeknek a, van egy ökológiai szerepe is. Itt ahol van víz, ott van pára, lecsapódás is, más. Ott van rétis, ott van ott mindenféle rét Hát van, igen.
0: Rekreációs szempontokat egy vízügyes a tervezésnél figyelembe vesz?
1: Mindenképpen most már azt gondolom. Hogy tehát ő, már a, 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 vízi, a víz, mint, mint, mint rekreációs infrastruktúra jelen van az életünkben, hiszen a vízitúrások útvonalát nézzük, vagy mondok egy egész más példát, amire most nem igen gondolom más, hogy az árvízügyelmi törtések tetején lévő kerékpárutak, kérdésem, hogy adja magát, hogy ez egy jó terepe erre. Tehát ezekkel most már rendszer szinten foglalkozunk. És ezeket
0: az Európai Unió mindenhol ugyanúgy kezeli? Tehát az, hogy én át tudok menni egy kerékpárúton Budapestről, Ausztriába, akkor nagyjából
1: ez egy rendszer? Hát elvileg egy rendszer, hogy az Euróveló 6 egész konkrétan. Elvileg egy rendszer, de hát ezeket azért mi is szakaszonként kezeljük. Egyébként Révés biztos kormánybiztosúrral sokszor egyeztetünk ezekről a fejlesztésekről.
0: Szennyvíz kérdés. Mekkora tartalék van a szennyvízünkben? Mert van egy ilyen jelenség, hogy minél távolabbról hozzuk a szennyvizet a csatornázás fejlődésével, hát annál több kerül a folyóban, nyilván, mert olyan helyre is eljut a csatornázás, ahol korábban nem jutott el. Ráadásul alacsony a vízszint. Kevesebb
1: vízbe oldódik föl, több szennyvíz. Ez valóban nagy problémát jelent nekünk most. Ö, ugye a szennyvízt, ha csak a természetes jelenségek változásánál maradunk, ugye azt tapasztalat, hogy nő a villámárvizek száma. A villámárvizeknek az a jellemzője, hogy hirtelen sok víz. Keletkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy sok esetben ez meghaladja a szennyvíztisztító kapacitását, kapacitását. Átbukik. Egy, átbukik, egy biológiai hártya, amit tisztít, azt kimossa, annak két hétig helyre kell állítani, két hétig a szennyvíz megy a vízfolyásba. Ez, ez jelentős problémákat okoz nekünk, ha csak megnézzük a vízkár számát, amikor a szennyezés miatt kár elállítási velünk, ez a szegmens ez nagyon megnőtt nagyon mennyűt. Komárom Győr Győri iszenyvíztitító, tudnám mondani, hogy melyiketnél rendszeres. Tehát itt biztos, hogy a tározó kapacitását legalább meg kellene növelni, vagy előtározókkal ezeknek a szennyvíztisztítóknak, hogy azokat a csúcsokat le tudjuk vágni, ott is ne, ne tegyük tönkre, mondjuk ahol biológiai tisztító van a biológiai átjártja. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ebben biztos, hogy lépni kell a jövőben. De
0: ah, ez egy vízügyi kérdés, vagy akinek a területén van ilyen szennyvíztisztító, azt csináljon még oda egy előtárolót, hogyha ön egy villámárvíz, akkor el tudja vezetni, de akkor ki kell tisztítani az összes
1: csatornáját hogy lehetőleg azokon tudjon folyni a víz. Igen, mi ebben a kérdésben egyébként befog... jelenleg a, a kormányzati struktúra szerint a befogadók vagyunk. Tehát ö, ugye most nem korábban a, a, a teamhez tartozott, a minisztériumához, most úgy majd a, a gazdaságihoz tudomásom szerint, de ebben mi most a befogadó oldaláról nézzük. A vízügyi tervezéseket azt kinek kell átvezetni, azt
0: ö lehet látni, hogy amikor találnak valahol egy fajt, ott jelölő
1: fajnak hívják, akkor ott megáll, minden. Hát igen, ez nem egy ez egyszerű kérdés. Valóban, tehát ilyen, mi, nekünk van egy saját tervezőcégünk, egy nagy, egész országra kiterjedő. Rengeteg egyeztetést kell végeznünk, ez biztos így van. Tehát nagyon sok konfliktuspont van a vízgazdálkodási fejlesztésekben, ilyen tekintetben.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm. Az elmúlt egy órában, István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.